0: Segera donbat Quran tadabbur tafsir dalam genggaman Anda bulan Ramadan adalah bulan wabarakatuh Alhamdulillah alaih sani wa syukrulahu ala tawfiqihi wa mtsinani wa syahadu alla ilaha illallah wahdahu wa la syarika lahu ta'dhimu ni syahni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'il ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani para hadirin dan hadirat masjid salihawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita membahas tentang tafsir surat Ahud ya diantara pengamalan dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada baru yaitu agar mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Alquran diturunkan tujuan utamanya adalah untuk ditadaburi. Kalau sudah ditadaburi dipahami, maka kemudian diamalkan kandungannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, surat Hud. ya uh, Surat Hud dikenal dengan nama Hud, surat Hud. Tidak dikenal dengan nama yang lainnya. Ada sebagian surat namanya sampai dua, sampai tiga ya. Beberapa nama. Tetapi kalau surat Hud namanya cuma e, surat Hud dan tidak tidak dikenal memiliki nama yang lainnya. Dan dalam beberapa hadis disebutkan tentang penamaan surat Hud. Seperti Fa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu belia berkata kul ya Rasulullah aku berkata wahai Rasulullah akrik ini surat Hud ya Rasulullah bacakanlah kepadaku surat Hud buah surat Yusuf dan bacakanlah juga kepadaku surat Yusuf al hadis yang hadis ini dilihatkan oleh Nasai Imam Ahmad Ibnu Hibban al Hakim dan sanadnya disokhahkan oleh Ash-Shalbani rahimahullah Taala di sini uh, surat Hud disebut dengan Surat Hud. Kemudian juga dalam hadis yang lain, satu hadis namun dipersilisikan tentang kosahayahannya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam pernah bersabda, Shaybatni Hud wa Akhwatuhu. Sungguhnya Surat Hud dan yang semisalnya telah menjadikan aku berubah, telah menjadikan aku berubah. E, satu hari. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, engkau telah berubah. Abu Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebab ubahannya. Kata Rasulullah saw. Saya hudun wa Semuanya surat hud dan yang semisalnya telah membuat aku berubah. Dalam sebagian riwayat disebutkan yang semisalnya adalah surat hud, wal wakiah, surat al wakiah, wal musallad. Surat Amma Sa'alun dan Surat Idha Syamsu Kuwira Ya dalam riwayat yang lain Surat Al-Qari'ah al dan Sa'ala Sa'il Yaitu semua surat-surat tersebut berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat Sebagaimana dalam surat Hud juga sebutin tentang dahsyatnya hari kiamat Surat-surat ini membuat Nabi berubah namun sebagaimana kita ketahui dalam hadis-hadis yang suha'i Nabi SAW ubannya tidak banyak SAW meninggal dunia dalam kondisi ubannya tidak sampai 20 helai tidak sampai 20 helai sebagian di Anfaqq di bawah sini sebagian di jambang beliau dan sebagian di kepala beliau tapi jumlahnya tidak sampai 20 helai Sebagaimana disebut dalam hadis-hadis tentang Syama'il Muhammadiyah uban-uban tersebut sebabnya adalah karena Rasulullah s.a.w. memikirkan dahsyatnya hari kiamat namun sebelum saya katakan hadis ini dipersilis oleh para ulama sebagian mengatakan hadis ini sahih, sebagian mengatakan hadisnya mongkotik karena dari riwayat ikrimah dari Abu Bakar sementara ikrimah tidak bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ala meskipun dipersilisikan tentang sanatnya tetapi ini adalah hadis-hadis tentang targib dan tarhib dan Para ulama ya jasa halulun bermudah-mudahan tidak terlalu tegas dalam hadis-hadis uh, seperti ini ya sehingga sebagian ulama mensohhakan dan sebagian ulama mengatakan hadisnya sangatnya terputus ya intinya hadis ini Rasulullah menamakan surah Hud dengan dengan nama Hud syayyabat nih Hudun wa akhwatuhu semuanya surat Hud telah membuat aku menjadi beruban kenapa beruban karena tadi ketika Rasulullah SAW mendengar ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kebangkitan, maka beliau ditimpa dengan kesedihan dan kegelisahan dan orang yang sering ditimpa dengan kesedihan kegelisahan, cepat berubah benar atau tidak? Nah. dalam satu hadis yang disohaikan atau dihasan oleh Syekh Albani, bani R.A. Nabi pernah berdoa Allahumma inni a'udhu min minjarin suh Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari tetangga yang buruk Wa min zaujatin tushayyibuni Aku berlindung dari istri yang buat aku tua sebelum waktunya. Aku berlindung dari istri yang buat aku beruban sebelum waktunya. Sudah hafal dua itu belum? A'udzubika min zaujatin Aku berlindung kepada Allah dari istri yang menjadikan aku beruban sebelum waktunya. Coba. Sebagian berubah sebelum waktunya <tuh> uh, Itu menunjukkan bahwasanya Kalau istri nggak beres cepat bikin orang <tuh> Berubah Tapi kalau istri beres insya Allah Ubahnya lambat <tuh> Tapi intinya Rasulullah SAW berubah Karena memikirkan dahsyatnya Hari kiamat yang disebutkan dalam kandungan surat Hud Dan semisalnya seperti surat Hud Al-Mursanat, Al-Waki'ah, Al-Qari'ah Amaita Sa'adun, Ida Syamsuku Wirat dan surat-surat yang saalasah ilun surat-surat yang misalnya yang isinya tentang uh, dasarnya hari kiam. baik ini terkait dengan nama surat ini namanya surat hud. kemudian terkait dengan apakah dia makkiyah atau uh, madaniyah. sering saya sampaikan bahwasanya surat-surat alquran atau ayat atau alquran terbagi menjadi dua ada yang namanya surat makkiyah ada yang namanya surat madaniyah surat makkiyah itu surat yang turun Sebelum Nabi berhijrah, namanya surat Makia atau ayat Makia adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah atau ayat Madaniyah itu yang turun setelah Nabi berhijrah, meskipun turunnya di Mekah. Contohnya seperti firman Allah al-Yum'a Islam Madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi agama kalian. Ayat ini turun di mana? ketik turun di padang Arafah ketika Nabi sedang berhaji Hajatul wada ya turun di Mekah tetapi dia adalah ayat Madaniyah kenapa ayat Madaniyah karena turun setelah Nabi berhijrah yaitu di tahun 11 Hijriyah atau di tahun 10 Hijriyah ketika Nabi berhaji haji wada tahunnya tahun 10 Hijriyah ya jadi 10 tahun setelah Nabi berhijrah turun ayat ini Meskipun lokasinya turunnya di Mekah, tetapi karena turunnya setelah Nabi berhijrah, maka adalah ayat Madaniya. Ini contoh, penamaan surat atau ayat dinisbahkan kepada tempat, tetapi hakikatnya terkait dengan waktu. Paham? Penamaannya terkait dengan tempat, tetapi ternyata hakikatnya terkait dengan dengan waktu. Jadi namanya surat ayat Madaniya bukan berarti harus turun di Madinah. Namanya ayat Makiyah tidak harus turun di Mekah. Tapi kalau ayat Makiah ternyata di Mekah karena Rasulullah SAW memang lama di di Mekah. Intinya ayat atau surat madaniyah adalah ayat atau surat yang turun sebelum Nabi berhijrah dan ayat atau surat madaniyah adalah ayat atau surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Dan surat Hud, surat Makia, surat Makia. Perlu kita sebenarnya pengetahuan tentang surat Makia dan media tidak begitu penting dari sisi hukum. Tetapi ketika kita tahu surat ini Atau ayat ini adalah makiyah Kita tahu nuansa nabi dan para sahabat ketika itu Berarti nabi dan para sahabat sedang berdakwah Di kota Mekah Sementara mereka diintimidasi, diteror Gangguan banyak yang Sebagian sahabat dibunuh, sebagian sahabat disiksa Harta mereka dirampas ya Sehingga Ketika kita tahu nuansa uh, Surat makiyah Dimana kondisi nabi seperti itu Dan kita uh, Audiensnya kebanyakanlah orang-orang kafir Quraisy. Audiansi adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan inilah nuansa rata-rata surat-surat Yus'ama, surat-surat itu rata-rata surat, -surat, surat, -surat, surat, -surat, -surat makia. Makanya pembahasannya topiknya tentang hari kiamat, tentang iman kepada uh, Al-Qur'an, tentang iman kepada Rasulullah sebagai seorang Rasul. Kenapa? Karena tiga perkara ini diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Audiensnya adalah orang-orang kafir Quraisy. Berbeda ketika kita bahas tentang Surat-surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah Yang turun setelah Nabi berhijrah Nuansanya tentang hukum-hukum Karena audiensnya adalah Para sahabat Kaum muhajirin, kaum ansar yang tinggal di kota Madinah. Nah Surat Hud Adalah surat Makiyah Turun ketika Nabi sedang di Mekah Dan menghadapi Apa namanya Kesulitan menghadapi gangguan dari orang-orang kafir Quraisy Maka para Allah mengatakan diantara fungsi surat Hud adalah tasliyah bagi Nabi Tasliyah itu maksudnya pelipur lara bagi Nabi wasallam Kenapa? Karena dalam surat Hud dikisahkan tentang kisah Nabi-Nabi yang ditolak oleh kaumnya Seperti kisah Nabi Hud, seperti kisah Nabi Nuh sehingga menjadi pelipur lara bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bukan kamu yang pertama kali ditolak oleh kaummu semuanya telah berlalu Nabi-Nabi sebelum engkau yang mereka juga ditolak oleh kaumnya diusir oleh kaumnya dihinakan oleh kaumnya bahkan dalam surat itu disebutkan tentang kisah Nabi Nuh Alaihissalam yang berdakwah 950 tahun yang juga dihinakan oleh kaumnya makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kisah Nabi Nuh dalam surat Hud Allah mengatakan setelah Allah menyebut Nabi Nuh kata Allah bersabarlah wahai Rasulullah semuanya kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa jadi surat-surat ini surat Hud memberi hiburan kepada Nabi agar Nabi bersabar dan hiburan bagi para sahabat karena surat ini akan dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat sehingga mereka tetap tegar ketika berdakwah di masa-masa sulit Ketika ada kisah nabi-nabi terdahulu yang juga pernah mengalami apa yang mereka rasakan sekarang, ini menjadikan mereka semakin bersabar. Makanya diantara tujuan utama dari surat Hud adalah tasliyah, yaitu pelipur larak bagi Rasulullah s.a.w. Nah apakah seluruh ayat dalam surat Hud adalah makiah? Sebagian surat ada yang langsung turun sekaligus seperti Al-Fatihah. ya Seperti surat Al-Asr, terutama surat-surat pendek. Terbagi sebagian surat enggak? Turun sebagian nanti sebagiannya di waktu yang lain. Contoh surat Al-Alaq, surat yang pertama kali turun pada Nabi Iqra' bismi Yang pertama turun cuma 5 ayat. Iqra' bismi khala, khala anam, al 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 ya alam. Kemudian berhenti. Kemudian banyak kejadian-kejadian baru turun ayat-ayat berikutnya nanti belakangan. Sama seperti surat Al-Baqarah tidak semua Blondongan turun sekaligus tidak. Sebagian turun nanti belakangan diselipi dengan surat-surat yang lain baru kemudian ada ayat yang lain. Makanya untuk urutan ayat dalam Al-Qur'an, maka itu adalah wahyu dari Allah. Nanti turun ayat Rasulullah mengatakan, "Ij'al hadhihi jadikan ayat ini di bawah ayat ini. Jadikan ayat ini di bawah ayat ini. Rasulullah yang tentukan. Rasulullah yang tentukan. Jadi, tidak semua surat blondongan langsung turun sekaligus. Sehingga ada kemungkinan surat Dalam surat tersebut ada ayat makia ada ayat Madaniyah. Itu mungkin terjadi. Contohnya sebenarnya Allah mengatakan seperti surat Hud. Surat Hud asalnya ayat surat Maqiyah. Artinya seluruh ayat dari awal sampai akhir. Sepakat para ulama makia Cuma mereka khilaf tentang tiga ayat. Tentang tiga ayat, yaitu ayat yang eh, 12, ayat 17, esra 14. Tiga ayat ini, apakah makia atau Madaniyah ada khilaf. Terutama firman Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini Banyak orang mengatakan di ayat Madaniya Karena turun ayat ini ketika Kasus seorang sahabat Di kota Madinah Yang mencembui seorang wanita Tidak digauli kemudian dia takut ketakutan Kemudian dia datang kepada Nabi Dia berkata Ya Rasulullah, aqim ya haddan, ya Rasulullah tegakkanlah hukum had bagiku Karena dia merasa bersalah. Dan itu terjadi di kota Madinah. Kemudian turun ayat ini. Wa Dirikanlah salat Di penghujung hari, pagi, petang maupun sore hari. ya. Dan sebagian malam hari. Di pagi hari, petang hari, dan di malam hari. Semua kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini turun ketika terjadi kasus di kota Madinah. Sehingga sebagian mengatakan ini ayat Madaniah. Meskipun dia terdapat di sela-sela Surat Hud. Intinya, wa taala, surat Hud secara totalitas secara asal adalah surat Makiyah kecuali ada beberapa ayat yang dipersilisikan, di antaranya adalah ayat yang tadi saya sebutkan. Baik. Kita masuk pada eh, ayat pertama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam ra ini disebut dengan al huruf al mutafaah, yaitu huruf-huruf yang dibaca per huruf bukan sebagai kata, makanya dibacanya bukan alif seperti alif lamim tidak dibaca alam, tapi alif lam mim dibacanya per per huruf, ya seperti Toha tidak dibaca Toh misalnya, bacanya bukan sebagai kata, terbagi sebagai tapi sebagai huruf. Alif Lam Mim Sad Sad Qaf uh, Alif Lam Mim Sad Ya Yasin bukan dibaca Yas tapi Yasin Para ulama khilaf tentang maksud daripada ayat-ayat yang seperti ini al huruf al mukawtaah namun pendapat yang lebih kuat Allah Alam besoab dia tidak ditafsirkan sebagai suatu kata karena dia adalah dibaca per huruf dibaca per huruf bukan dibaca sebagai apa kata Se seandainya dibaca sebagai kata maka mungkin bisa ditafsirkan mungkin bisa ditafsirkan ada merupakan singkatan dari beberapa kata-kata tapi intinya pendapat yang lebih kuat ayat-ayat tersebut yang disebut dengan al huruf al huruf-huruf ah, yang dibaca per huruf yang didatangkan di awal-awal surat fungsinya adalah sebagai peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasnya Al Quran diturunkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang kalian mahir tentang huruf-huruf tersebut dan kalian berbicara dengan huruf-huruf tersebut tapi kalian tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Jadi ya, seperti Alif Lam Mim, kalian orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Al Nadar bin Harith Uthbah bin Rabi'ah, Sa'ib bin Rabi'ah, semuanya bisa baca huruf hijaiyah. Tetapi mereka tidak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an. Sehingga ini semakin menguatkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan karangan Muhammad. Ya, bukan karangan Muhammad, tapi dia dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf-huruf muqatta'at tersebut sebagai peringatan Al-Qur'an adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan demikianlah banyak nabi-nabi yang Allah turunkan mukjizat kepada mereka terkait dengan sesuatu yang lagi viral. Atau booming ketika zaman tersebut Contohnya Nabi Isa alaihissalam Diutus di zaman ketika itu lagi viral Masalah pengobatan Orang lagi booming tentang pengobatan Kemudian Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Yaitu penyakit sopak dan penyakit buta Ternyata Nabi Isa Bisa menyembuhkan, bahkan orang mati Bisa dihidupkan, sehingga dia punya Mujizat yang mengungguli orang-orang Tadkala itu Di zaman Nabi Musa AS Lagi viral tentang ilmu sihir Orang lagi gandrung ilmu sihir Orang pada bangga kalau jago ilmu sihir Tahu-tahu Nabi Musa alaihi salam Didatang oleh Allah mu'jizat yang bukan sihir Tapi mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengungguli semua para penyihir ya. Makanya para penyihir tahu ini bukan sihir Makanya mereka beriman kepada Nabi Musa Karena apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam Mengungguli sihir dan bukan sihir Sesuatu yang seperti sihir tapi bukan sihir Dia mengungguli apa? Sihir. Kemudian juga seperti Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS diutus di zaman lagi gandrung tafsir mimpi. Banyak orang yang pandai menafsirkan mimpi. Tetapi tidak ada yang menafsirkan mimpi 100% benar. Pasti ada salah-salahnya. Kadang benar-kadang salah. Mungkin 80% benar-20% salah. Tetapi Nabi Yusuf AS diajarkan oleh Allah. Dan hadis Allah mengajar kami mengajar kepada engkau tentang ilmu tafsir mimpi sehingga Nabi Yusuf kalau menafsirkan 100% benar. 100% benar ya. Sehingga akhirnya dia memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya ketika ketika itu. Seperti juga Allah menyebut tentang mukjizat Nabi Hud. Nabi Hud diutus suatu kaum yang sangat kuat. Kaum 'ad itu adalah Kaum yang sangat kuat, yang mereka bangga dengan kekuatan mereka, mereka berkata manasyadumina kuwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Tidak ada yang lebih kuat. disebutkan dalam buku tafsir. Kalau kaum at ingin ngamuk pada kampung yang lain, dia cuma ngutus satu orang aja. Jadi misalnya mau hancurin ceger, kirim satu orang aja. banyak satu orang aja. Tapi kuat banget dia bisa angkat batu, melempar orang. Saking kuatnya. Sampai dia mengatakan Man asyadu Siapa yang lebih kuat daripada kamu? Tapi Nabi Hud pernah tantang mereka Dan mereka tidak bisa mencelakakan Nabi Hud Nabi Hud sendirian Kata Nabi Hud Kalian seluruhnya kumpul Bikin masalah sama saya Dan dia usah tunggu-tunggu tu Aku bertawakal kepada Allah Dan mereka tidak mampu mencelakakan Nabi Hud Padahal mereka jabut jawab Katanya Nabi Hud mengungguli kekuatan mereka Di antaranya lagi viral tentang kekuatan, di antaranya mau Nabi Muhammad SAW tentang Alquran, karena di zaman Nabi SAW lagi viral tentang balagoh, tentang bahasa Arab, tentang syair-syair lagi viral. Itu yang dibanggakan dibangga oleh mereka. Siapa yang ahli bahasa, ahli balagoh, ahli syair maka dia orang hebat. Bahkan ada lomba-lomba syair ya. Sampai sekarang orang Arab seperti itu. sekarang orang Indonesia dikasih hadiah, lomba syair sampai sekarang masih masih ada. Tapi Nabi Muhammad SAW diberikan mu'jizat oleh Allah Subhanahu ta'ala yang Al-Quran yang bukan syair. Kalau kita lihat susunan Al-Quran bukan syair. Tapi lebih hebat daripada syair. Dan diakui tentang balagonya oleh orang-orang ketika itu. Sehingga mereka ketika mendengar firman Allah tentang Al-Quran, banyak diantara mereka langsung masuk Islam begitu mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu ta'ala Seperti Jubir bin Mut'im. Ketika dia pergi ketemu nabi saw dia masih kafir dia dengar nabi baca dalam sholat maghrib firman Allah amfu liku dalam sholat atur amfu apakah mereka uh, apa namanya diciptakan tanpa ada yang menciptakan ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri kata Jibril bin Mutain kada yatir hampir-hampir jantungku lepas dan itu sebab dia masuk masuk Islam dan banyak sahabat begitu dengar ayat-ayat Allah langsung apa masuk masuk Islam Karena mereka tahu "Ini bukan syair, ini bukan bukan ini bukan seperti yang tersebar di masyarakat. Ini hebat ya. Ini perkataan yang yang hebat. Dan ini yang bisa mengetahui tentang indahnya Al-Qur'an adalah orang-orang yang mahir berbahasa Arab. Makanya Allah tantang kepada orang-orang Arab yang mereka lagi viral tentang ketika itu tentang jago bahasa Arab untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an dan mereka tidak mampu." ya. fatu bimis asyri datangkan satu surat nggak mampu datangkan 10 surat datangkan semisal Al-Qur'an mereka tidak tidak mampu kata Allah qul ini ala qur'an walau katakanlah jika seluruh manusia dan jin bersatu padu berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an mereka tidak mampu mendatangkan meskipun mereka saling Bahu-membahu Ini pendapat yang Allah Alam lebih kuat tentang Al-huruf al-muqata'ah Alif lam ra, alif lamim Yasin, Qafsat, Nun Dan yang lainnya Tidak perlu kita tafsirkan karena tidak dibaca Sebagai kata Tetapi dibaca per huruf Sehingga ini hanya sebagai Peringatan, sebagai mukadimah Dari suatu surat, bahwasanya Surat ini yang dibacakan oleh Muhammad
1: Tersusun dari
0: huruf-huruf Hijaiyah yang kalian mampu bisa mengucapkannya wahai Abu Jahal Abu Lahab dan orang-orang Quraisy yang lainnya. Namun kalian tidak mampu mendatangkan yang semisalnya pertanda bahwasanya surat-surat dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah mencipta alam semesta. Ya. baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kitabun Uhkimat ayatuhum. Kitabun suatu kitab itu Al-Quran. kata lalu Lusi, didatangkan dengan tanwin, lita'zim untuk, apa namanya, untuk di pengagung, ini metode bahasa Arab kadang-kadang dikasih tanwin sebagai bentuk pengagung, artinya kita pun kitab inilah kitab yang agung kitab yang agung Oh uhkimat ayatuhu yang disusun dengan rapi ihkam Ihkam secara bahasa Arab tentunya kokoh Kokoh misalnya kalau kita sudah eh, Apa namanya Ngikat sesuatu Sudah muhkam belum? Eh, sudah muhkam jadi, katanya, Sudah kokoh tidak bakalan lepas misalnya Namanya dikatakan muhkam ya. eh, Mutkon di, di, Jadi sudah sesuatu yang sudah kokoh Yang sudah sempurna ya Itu namanya eh, Muhkam Bahasa Arab namanya Muhkam Tidak ada kesalahan Tidak ada kekurangan Itu namanya muhkam ya sehingga yang kitabun ukhimat ayatuhu yaitu kitab ini yang ayat-ayatnya muhkam masih tidak ada kesalahannya saya bacakan perkataan al-alusi indah ya uh, dia mengatakan ukhimat ayatuhu nuzdamat nuzman muhkaman layat rawalehi ihtilal disusun dengan susunan yang kokoh yang tidak bisa ditimpa dengan kerusakan atau kesalahan <tid> tidak ada kontradiktif dalam Al-Qur'an atau <tid> tidak ada yang menyelisih realita sudah berjalan lebih dari 1000 tahun tidak ada satu ayat, ayat dalam Al-Qur'an yang menyelisih realita karena yang nusun Allah Subhanahu wa taala kemudian wal <tid> dan <tid> dan tidak ada ayat-ayat satupun Yang menunjukkan salah kefasihannya, salah balabahnya. Alquran ya Allah sampai akhir sempurna. Ya. Makanya disebutkan kalau hewan dikatakan dalam bahasa Arab ikam ah bah, Aku telah mengikam hewan yaitu hewan itu dikasih apa namanya di mulutnya dikasih kali kekang sehingga dia sudah dia sudah enggak banyak gerak lagi. Itu namanya hewan tersebut sudah muhkam. Makanya Allah berfirman, layak tihil wala min min Al-Quran itu tidak ada kebatilan yang datang dari depannya maupun dari belakangnya. Mau dicari-cari kesalahannya, tidak akan ditemukan kesalahannya. Apalagi tidak Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Allah tantang orang-orang kafir Quraisy. Silakan tadaburi Al-Quran. Silakan cari kesalahan Al-Quran. Walau kanan min Seandainya Al-Quran bukan dari Allah, tentu mereka akan mendapati banyak. Kontradiktif, banyak kontradiktif Jadi ini makna Kitabun uhkimat ayatuh Al-Quran Semua ayatnya muhkam Semua fushilat kemudian Diperinci Diperinci Disusun oleh Allah Al-Quran Dengan muhkam, dengan kokoh ya. Kemudian diperinci, artinya banyak Ayat-ayat yang diperinci, karena dalam Al-Quran isinya Berbagai macam perkara Ada tauhid Ada iman, ada hari kiamat, ada akhlak, ya kemudian ada adab, ya ada hukum-hukum syari, ya banyak hal ya, yang dijelaskan, diperinci dalam Alquran. Hukum-hukum ya. yang terkait tentang uh, kemasyarakatan, hukum terkait dengan kenegaraan, kisah-kisah terdahulu, pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah terdahulu, perkara-perkara sosial, Alquran luar biasa. Siapa yang baca Alquran sampai dia tahu bahwasanya perinciannya luar luar biasa. Semua permasalahan yang kita hadapi Sudah ada jawabannya di Al-Quran Tentunya Al-Quran membutuhkan Tafsirnya itu hadis-hadis Nabi SAW ya. Tapi dia adalah kitab Yang Allah susun secara Bahasa kita Mutkan, muhkam, profesional Yang terus berlaku sampai hari kiamat telah Kita tidak butuh ayat-ayat baru nggak butuh. Kita nggak butuh ayat-ayat apa? Baru. Makanya diantara Kehebatan Al-Quran semua permasalahan ada di Al-Quran ya. Ya. Semua permasalahan ada di Al-Quran Kaidah-kaidah sudah termaktub dalam alquran. Sumber kemudian diperinci ayat-ayat tersebut. Miladun hakim yang turun dari Allah yang hakim yang maha bijak dan kabir. Hakim maknanya adalah meletakkan suatu pada tempatnya. Di antara makna hakim, meletakkan suatu pada tempatnya. Karena Allah hakim, semua Keputusan Allah pasti bijaksana Di antara makna hakim juga Yaitu tidak Allah melakukan sesuatu Kecuali ada hikmah dibalik itu Tapi maksud di sini hakim adalah Meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga seluruh Ayat yang Allah turunkan Semuanya tepat pada Tempatnya, semua hukum yang Allah turunkan Tepat pada Tempatnya Jadi pas, itulah Hakim, khabir Maknanya adalah al-alim, yang maha mengetahui. Tetapi sering Allah menggunakan kata khabir terkait dengan pengetahuan yang detail. Pengetahuan yang, yang detail. Jadi sifat ilmu adalah sifat yang uh, umum, sifat khibrah, sifat yang lebih spesifik. Yaitu ilmu tentang perkara-perkara yang detail. Kalau bahasa kita, kalau dikatakan seorang khabir, itu orang yang pakar, ahli. Ini khabir ini. akar ahli, kenapa? dia tahu perkara-perkara detail dia tahu perkara-perkara detail artinya apa? wajar jika Al-Quran itu muhkam, kokoh, tidak ada kesalahannya sama sekali, karena yang menurunkannya adalah zat yang maha bijak dan maha khabir, dia tahu apa yang terjadi dari Allah sampai akhir dia tahu seluruh tentang makhluknya dia tahu sifat-sifat makhluk yang dia ciptakan Sehingga dia turunkan kitab suci yang cocok Buat mereka dari sampai hari kiamat Ya Allah jelaskan namanya Ta'lil, penjelasan Kenapa Al-Quran adalah Kitab yang muhkam, yang kokoh Tidak mungkin ada kesalahannya Karena yang menurunkannya adalah Zat yang maha khabir Kalau orang Membuat sesuatu tapi ilmunya kurang Sering ada misnya, ada kesalahannya Ya eh, tau aduh kebiru Tau Miss, tau tidak pas Harus dirubah lagi, harus revisi lagi Sifat manusia Kenapa demikian? Karena ilmunya kurang Kalaupun dia punya ilmu secara global, tidak detail Sehingga terkadang dia miss pada perkara-perkara detail Itu baru terkait zaman sekarang Ternyata 5 tahun berikutnya sudah tidak cocok lagi Kenapa ilmunya hanya terkait zaman sekarang Dia tidak punya ilmu tentang masa depan Sehingga produk-produk yang dia buat Hanyalah mukam pada waktu tertentu Di zaman tertentu Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segalanya, makhluknya secara detail, sampai hari kiamat dia tahu secara detail apa yang terjadi segalanya, maka dialah yang lebih mengetahui tentang hukum ayat-ayat yang pas turun bagi manusia. Makanya, hukum yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Revisi, di demo, ribut lagi, tambahin, kurang lagi. Hukum manusia. Tidak cocok lagi. Ya. dinjak-injak terkadang terkadang diangkat lagi begitulah hukum karena yang membuatnya penuh dengan kejahilan yang buahnya penuh dengan kejahilan penuh dengan hawa nafsu beda dengan ayat-ayat yang Allah turunkan karena Allah adalah Hakim dan Khabir setelah Allah berfirman atau sudah sudah cukup Hah? Allah ta'budu illallah janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang tauhid perlu menyebutkan diantara tafsilan pertama yang Allah sebutkan adalah tentang tauhid banyak kalau kita buka Al-Quran dari awal sampai akhir isinya tentang tauhid kalau kamu tahu bahwasanya kalau kalian tahu bawasannya Al-Quran ini turun kepada zat yang hakim dan khabir maka yang berhak disembah cuma dia bukan mayat di kuburan kalian sembah yang tidak punya hukum apa-apa, yang ilmunya kurang, yang tidak bisa bikin apa-apa. Apalagi menyembah sapi, apalagi menyembah matahari yang tidak punya apa-apa. Yang berhak disembah adalah yang hakim dan khabir, yang punya kitab suci yang sempurna, itu yang berhak untuk disembah. Allah tak bodoh. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an ini yang sempurna agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu. Kalian tidak menyembah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini perincian Tafsil pertama yang Allah perinci Adalah tentang Tauhid Tauhid luar biasa ya, Perincian pertama dalam surat ini Tauhid Nikmat pertama dalam surat An-Nahl adalah nikmat Tauhid Perintah pertama dalam surat Al-Baqarah Tentang perintah Tauhid Jadi Tauhid adalah Intisari daripada Seluruh agama-agama Para Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu mahsyarul anbiya abna'u wa kami para nabi adalah saudara-saudara sebapak bapak kami satu istri ibu kami berbeda-beda maksudnya kata para ulama semua nabi bapaknya satu maksudnya semua menyeru kepada tauhid tapi syariatnya ber berbeda-beda syariatnya ber berbeda-beda tapi in, tujuan dari seluruh nabi diutus adalah untuk Agar tidak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar tidak orang bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Agar orang tidak berharap kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Allah ta'budu illa tillallah. Sekarang orang menyembah ya? Orang menyembah. Menyembah malaikat misalnya. Malaikat. apa yang Hukum apa yang ditunggu oleh malaikat? Tidak ada. Apalagi menyembah jinnnya. Terkadang terlihat, tidak terlihat, terkadang Jin disembah, terkadang Cantik, terkadang gendro Kemudian Terkadang menyembah manusia seperti dia Yang lebih menyedihkan Menyembah yang lebih buruk daripada dia menyembah mayat, yang nggak bisa apa-apa Disembah, ya mayat Bisa apa yang disembah Ini Allah hakimun khabir, turunkan Al-Quran Berhak disembah, ini bisa apa Yang sembah? Mati, disembah sudah mati, mau disembah Mau wali mau nabi udah mati selesai mau apa? Bisa apa, apa? Kata Abu Bakar ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. maka Muhammad dan Muhammad dan Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad mati. Mengekana Allah. Ya siapa yang menyembah Allah? Faina Allaha la Allah dan tidak akan mati. lebih lagi menyembah hewan, subhanallah. Menyembah sapi, menyembah tikus, menyembah. Ada sebagian negara ya. di tanah di dunia ini suatu negara yang disebutkan bahwasanya tuhannya lebih banyak daripada penduduknya tuhannya lebih banyak daripada penduduknya hewan-hewan dia sembah monyet disembah tikus disembah sapi disembah ini disembah luar biasa lebih banyak tuhannya daripada penduduk aneh bagaimana menyembah sesuatu yang lebih hina daripada dirinya inilah tujuan utama Al-Qur'an diturunkan dengan diperinci dan ini perincian pertama Allah ta'budu illallah jangan kalian mengingat kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna nilakum minhu nadiru wa bashir Sungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan bagi kalian dan beri kabar gembira bagi kalian aku beri peringatan kalau kalian tidak bertauhid kalau kalian menyimpang melanggar larang-larangan Allah aku beri peringatan kepada kalian tentang adab yang pedih wa bashir dan aku beri kabar gembira kepada kalian Barang siapa yang bertauhid tentang kepada Allah Maka dia akan mendapatkan kenikmatan duniawi Dan juga kenikmatan ukrawi ya. Ini fungsi utama Nabi Muhammad SAW Nadir wa Bashir Memberi peringatan dan memberi kabar Kabar gembira ya. Ini eh, metode Harusnya diikuti oleh para da'i Para da'i juga menggabungkan diantara Dua metode ini, targib dan tarhib Memberi peringatan, memberi Kabar gembira Jangan sampai kajian cuma memberi peringatan melulu. Mengerikan, bit asyrik bit asyirik, melulu nggak ada. <guluh> gak ada tentang bidadari. <guluh> Kajiannya mengerikan melulu ya, ini juga nggak benar. Sebaliknya juga, jangan kajian juga senang-senang melulu. Keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan anu, keutamaan ini. pernah memberi peringatan. Ya. Umat butuh kepada peringatan dan butuh kepada kabar, kabar gembira. Itulah metode Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu Allah berfirman wah Rabbakum, hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Thumatu bu kemudian bertobatlah kepada Allah subhanahu Yumati kum mataan hasanan, ya jika kalian bertobat dan beristighfar, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik. Mataan itu kesenangan, hasanan yang baik. Ilah ajarinmu sama sampai pada waktu yang ditentukan. Wa yuktikul ladifatlin fatlah dan ee, akan memberikan kepada tiap-tiap orang memiliki keutamaan balasan keutamaannya. Wa intawallau jika kalian berpaling, fa ini akhafu adaiyum adab yaumin kabir. Maka aku khawatir akan menimpa kalian azab di hari yang besar. Ilah Allah merjukum kepada Allah tempat kembali kalian atau kepada Allah kalian akan kembali. Wahyu Qadir dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Baik, lanjutkan. Allah berfirman, Wa ni stafiru Beristighfarlah kemudian bertobat. Di sini isyarat bahwasannya beda antara istighfar dengan taubat, antara istighfar dengan taubat. Karena Allah mengatofkan, menggandengkan dengan kata summa kemudian beristighfarlah kemudian bertobat. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Ada beberapa perbedaan antara istighfar dengan taubat Secara bahasa, istighfar artinya meminta untuk siter Untuk ditutup dosa-dosa yang dilakukan Dan agar dampak dosa tidak mengenai seseorang Itu namanya uh, istighfar Yaitu tolabul maghfirah Istighfar artinya tolabul maghfirah, minta maghfirah Maghfirah secara bahasa diambil dari mikfar Mikfar adalah helm yang dipakai prajurit ketika bertempur Yang helm ini fungsinya dua menutup kepala, yang kedua menghadang dari hantaman senjata musuh sehingga ketika seorang mengatakan astagfirullah maknanya ya Allah aku mohon kepada engkau tutuplah dosa dosaku jangan kau umbar dosa dosaku jangan kau umbar aibku di dunia apalagi di akhirat, dan saya pelaku dosa ya Allah, tutuplah sebagaimana helm yang menutup kepala prajurit, yang kedua jangan kau timpakan kepadaku dampak dosa tersebut sehingga dampak tersebut ketika akan menimpaku, tertangkis dengan istighfarku, sebagaimana helm yang dipakai oleh seorang prajurit ketika dihantam oleh apa pedang musuh tidak akan mengenai dia dampaknya tidak terkena karena dosa itu pasti ada dampaknya pasti dosa itu pasti ada dam dampaknya apakah mengenai jasad kita mengenai ekonomi kita mengenai hati kita ya, terkadang orang lupa disangka bahwasanya dampak dosanya sekedar jasad ekonomi tidak terkadang mengenai hati kita ya, jadi malas beribadah jadi tertawan dengan nafsu dan syahwat misalnya itu semua dampak daripada dosa. Oleh karenanya ketika kita mengatakan astaghfirullah yaitu ya Allah aku mohon amagfirah kepada Engkau yaitu tutuplah segala aiku jangan kau umbar di dunia terlebih lagi di akhirat. Yang kedua, jangan sampai ada dosa yang aku lakukan berdampak pada diriku. Itu namanya istighfar. Adapun secara bahasa taubat dari ta yaitu dari roja yaitu kembali, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara bahasa juga berbeda. secara bahasa berbeda. Ini perbedaan pertama. Perbedaan kedua istighfar adalah tolak meminta, aku minta. Adapun tobat adalah kabar, kabar bahwasanya saya sudah kembali kepada engkau ya Allah dengan meninggalkan dosaku. Bedanya di mana? Bedanya orang istighfar bisa jadi dia tidak bertobat, bisa jadi dia masih bermaksiat tapi dia astagfirullah. Bisa atau enggak tanya? bisa? Karena dia sedang ber... jadi istighfar itu bagian daripada doa. Oleh karena itu Ibnu taala dalam kitabnya Jami' rasail dia mengatakan doa yang terbaik adalah istighfar. Doa terbaik adalah istighfar. Makanya dalam salat kebanyakan istighfar, doa istighfar ada istighfarnya ya. Kemudian Ruku dan sujud ada istighfarnya. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli ada istighfarnya. Tashahud sebelum salam juga ada istighfarnya ya. Jadi Setelah sholat juga, Pak. Doa yang terbaik oleh istighfar. Makanya Nabi paling sering melazimi istighfar. Jadi istighfar bagian daripada doa. Beda dengan taubat. Taubat adalah kabar Tentang kondisi seseorang. Ya Allah, saya bertobat, Maksudnya apa? Ya Allah, saya meninggalkan maksiat dan saya kembali kepada entuh. Beda atau tidak? Beda. Ini beda kedua. Jadi istighfar tolak memohon doa. Taubat adalah... Uh, kabar tentang pulih seorang yang ketiga tadi, namanya orang istighfar bisa jadi dia masih berdosa dia masih berdosa dan dia minta ampun betapa banyak orang seperti itu masih praktek riba Astagfirullah, tapi besok masuk lagi Astagfirullah, begitu orang yang melihat film-film yang gak benar, Astagfirullah tapi besok nonton lagi dia minta ampun kepada Allah Allah ampun atau tidak terserah Allah subhanahuwataala tapi dia mohon ampunan meskipun dia masih melakukan tapi kalau taubat tidak namanya orang taubat dia sudah tidak melakukan karena syarat taubat dia harus al ikhlaq dia harus meninggalkan dosa tersebut baru dikatakan dia bertobat karena kembali karena dia kembali karena kalau dia masih melakukan belum dikatakan dia kembali oleh karenanya dilihat dari konteks ayat ini taubat kedudukannya lebih tinggi daripada istighfar wa anistaghfiru rabbakum biistighfar kepada rabb kalian, summa kemudian tubuh ilai, kemudian bertobatlah kepada Allah. Dalam bahasa kita, orang yang istighfarnya sempurna dia akan sampai pada derajat apa? tobat. Kalau istighfarnya sempurna akan sampai pada derajat apa? tobat. Ini beda antara istighfar dengan tobat. seorang berusaha mencak menggabungkan di antara keduanya. eh uh, di antara doa Nabi Ya Allah ampunilah aku dan terimalah tobatku. Semuanya Engkau Maha Menerima Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada dosa-dosa yang belum kita tinggalkan, ada dosa yang bisa kita tinggalkan Kita beristighfar dan bertobat. Dan istighfar yang semulalah bertobat. Dan makna Watu baaleya, Robi ghufril, ya Rabbu, ampunilah aku, istighfarlah, apa, aku beristighfar kepadamu. Waktu dan berilah tobat kepadaku dua makna. Kalau kalau seorang sudah bertobat maka terimalah tobatku ya Allah maknanya. Kalau dia belum bertobat ya Allah ilhamkan kepada aku agar aku bisa bertobat. Aku masih ter, tertawan oleh maksiat ini. Aku belum bisa meninggalkannya. Semua maksiat sudah aku tinggalkan ya Allah kecuali rokok belum bisa, misalnya. Semua maksiat sudah aku tinggalkan Kecuali nonton film, aku belum bisa Bulan Ramadan masih nonton film ya? Ya. Belum bisa Wattuba alayya Allah ilhamkan aku Untuk apa-apa, bertobat Kita masing-masing, ada dosa yang belum kita Bisa tinggalkan, ada Ada, ya, macam-macam, masing-masing Punya dosa sendiri-sendiri ya. Ada sebagian wanita, Masya Allah Baik semuanya, tapi suka mengangkat Suara sama suaminya, itu dosa belum bisa ditinggalkan Makanya dia bilang apa? Waktu alayya Ya Allah terimalah buatkan aku bertobat agar aku tidak menjadikan suamiku suamiku cepat tua. Tidak <laughs> mengangkat suara? Melodo. <laughs> Saya mau cerita satu kisah tapi nggak usah lah. Baik. <laughs> <laughs> rabbakum Apa manfaatnya kata Allah yumatikum hasanan ilah ajalemu sama. Kalau kalian istiqfa dan bertobat. Allah akan berikan kepada kalian mataan, kesenangan, hasanan yang indah. Ilah ajalin musamma, sampai pada waktunya. Jadi, istighfar dan tobat bukan hanya mendatangkan keuntungan ukrawi, tapi duniawi juga dapat. Duniawi juga apa? Dapat. Di antaranya, dan ini. Seperti dalam surat Nuh juga. Ya, kuul tustaghfirin Rabbakum innahu kana ghafara, yursidi sama alaikum midirara wa yumlidukum bi'amwalim lebanin, wa ja'alakum jannati, wa ja'akum anhara. Bertobatlah kepada Allah ni saya Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang deras yang berkah. Allah akan berikan kalian anak yang banyak, Allah beri rezeki yang banyak, Allah akan bukakan sungai-sungai bagi kalian, Allah akan tumbuhkan bagi kalian pertumbuhan, ya. Istighfar mendatangkan keuntungan dunia bukan cuma ukhrawi. Di antaranya Allah sebutkan secara global mata'an hasanan. Allah akan berikan kepada kalian kesenangan yang indah bagi orang yang bertobat. Orang yang bertobat dia pasti merasakan kebahagiaan pasti. Entah hartanya banyak atau sedikit, kalau dia sering bertobat, sering beristighfar, mengakui kesalahannya, dia pasti mataan hasannya pasti bahagia. Pasti. Kami mengatakan ustadz, saya sudah istighfar melulu nggak ada duit. Mungkin ada ya. yang bilang begitu. Katanya ustaz kalau sering istighfar, sering tobat banyak duit. Tidak harus. Tapi pasti kamu bahagia. Kalau istighfarmu benar, tobatmu benar, pasti kamu apa? Ada mataan hasan, ada kesenangan yang yang indah dunia. Belum apa? Belum akhir. Kenapa ikhwan? Karena yang bikin masalah, problem bagi kita, semuanya dosa kita. Ma asabakum min sayi'atin famin nafsik. Apapun problem yang keburukan yang menimpa buat adalah dari dirimu sendiri. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat oleh perbuatan kalian. Zaharul fasad fil barri wal makasabat aydin Telah nampak kerusakan di darat dan laut adalah akibat dosa-dosa manusia, semua gara-gara dosa. Yang bikin masalah kita ini dosa. Di dunia, apalagi di alam barza, apalagi di akhirat kelak. karenanya untuk menghilangkan problem kita diantara istighfar dan bertobat. Istighfar dan bertobat. Nah kalau orang sering beristighfar dan bertobat, maka Allah akan berikan bagi dia kesenangan mata yang indah, yang indah. Tetapi Allah mengingatkan, tila aja lingus sama. Sampai pada waktunya itu kalian akan meninggal dunia. Kalian jangan benar diberikan kenikmatan dunia tapi kenikmatan duniawi itu hakir, hina, sebagian alih tafsir mengatakan Allah menggunakan lafal mata, bana itu kan artinya barang, barang yang akan ekspire. Entah itu, sesuatu yang berkena mata artinya kullu, kullun, kullu Segala perkara yang bisa diambil manfaatnya, tetapi dia akan ekspire, dia akan sirna. Apa itu makanan, apakah itu minuman, apakah barang kita pakai, apakah rumah yang kita tinggali, apakah kendaraan yang kita gunakan, semuanya dalam bahasa Arab namanya mata, mengisyaratkan bahwasanya suatu tersebut akan selesai. Mata meskipun indah mata anhasanan, tapi Allah ingatkan, ingat itu kenikmatan dunia mata, mata onqodil, tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di akhirat. Makanya kenikmatan akhirat tidak dinamakan dengan mata. Karena mata itu isyaratnya akan selesai, akan akan rusak mata barang kalau bahasa kita akan akan rusak. Allah menggunakan kata mata untuk kenikmatan duniawi yang akan sirna, akan selesai. Entah dia rusak sebelum kita atau kita akan rusak sebelum sebelum dia. Meskipun indah, hilang aja musamma sama sampai pada waktunya akan selesai. Paling tidak engkau meninggal selesai. Artinya benar kau dapatkan kenikmatan tersebut, tapi ingat ada kenikmatan yang lebih indah di mana di di akhir. di akhir. Tapi intinya istighfar itu dan tobat memberikan kebahagiaan di uh, di dunia. Maknaan hasanan kila ajale musama sampai pada waktunya sampai kamu meninggal atau sampai barang tersebut waktunya selesai. Kemudian kata Allah wa yu'ti fadlin fadla. dan Allah akan memberikan kepada setiap pemilik keutamaan keutamaannya. Ini bisa dipakai nggak? Mau yubti, kula fadlin fadlahu. Bisa kelihatan? Hah? Nggak, nggak kelihatan. Nggak bilang dari tadi sih ditulis panjang. Mau <laughs> <laughs> yubti kula fadlin fadlah. Dan Allah memberikan. Dia ada dua tafsiran dari kalangan, kalangan Mufassirin, yang pertama Fadla, Artinya Allah memberikan pada setiap orang memiliki Keutamaan, balasan keutamaannya Artinya seorang memiliki keutamaan dalam Harta atau dia sedekah, Allah akan berikan balasannya Ada orang memiliki keutamaan Dalam dakwah, Allah akan berikan balasannya di, di dunia maupun di akhirat Ada orang yang memiliki keutamaan dalam kata-katanya Lembut, tidak suka nyinyir Rasulullah tidak ayah, Rasulullah itu bukan Orang yang suka nyinyir orang Juga merendahkan orang ini, orang menyebut kesal rendah Makanya dia akan dibalas oleh Allah Kekebaikan apapun yang dia miliki Baik dengan hartanya, baik dengan tenaganya Baik dengan pikirannya, baik dengan Kata-katanya, baik dengan statusnya Semuanya akan Allah balas Ini menunjukkan bahwasanya Allah detail ketika membalas kebaikan Allah akan memberi balasan tersebut Secara detail Ada yang mengatakan ini balasan di akhirat Secara detail akan ada di di akhirat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua wa yu'tiku فضل, maksudnya fadlahu bunya kembali kepada Allah. Kalau tadi فضله, دوميرها, kembali kepada kull kepada dziflin kepada dziflin pemilik yang tahu bahasa Arab ya Allah akan berikan pada setiap pemilik keutamaan balasan keutamaannya, balasan keutamaannya nya ini kembali kepada orang itu. Tafsiran pertama, tafsiran kedua, fadlin fadlahu فَضْلٍ dan Allah akan memberikan setiap pemilik keutamaan, keutamaan Allah yaitu surga, keutamaan yang Allah miliki surga. Maksudnya apa? Ini tafsir Ibn Abbas, artinya barangsiapa yang di akhirat kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, maka Allah akan balas surga baginya. Fadlan maksudnya, maksudnya adalah fadlal hasanatuhu syiatihi. yaitu keutamaannya melebihi ke pahalanya melebihi dosanya bukankah dalam aturan Allah dalam mencatat kebaikan dan keburukan siapa yang melakukan keburukan satu dicatat satu siapa yang melakukan kebaikan satu dicatat sepuluh dan seharusnya orang beriman seharusnya kebaikannya lebih unggul daripada keburukannya karena dosa satu dihitung apa satu kebaikan satu dihitung apa 10 Jadi kalau untuk menyamai di dalam timbangan Dia melakukan satu kebaikan Sama dengan 10 kedosa Satu kebaikan dengan 10 dosa Kalau dia melakukan 10 kebaikan Dengan 10 dosa, 10 kebaikan Hitungannya 100, jadi dia unggul 90 Di dalam timbangan Karena satu kebaikan dilipat dilipatkan Jadi berapa? 10, itu minimal Minimal 10 kali lipat Bisa di 700 kali lipat Bisa lebih daripada daripada itu Tapi kalau dosa satu saja, satu. Oleh karenanya kata para ulama, kalau ada orang di akhirat, ternyata dosanya lebih banyak daripada keburukannya, kebangetan. Nasa saya begitu. Kebangetan. Mudah-mudahan kita tidak demikiannya. Nah, kalau ada orang yang kebaikannya lebih umur daripada keburukannya, ya, fadla. maka Allah pun akan berikan kelebihan dari Allah itu surga kepada-kepadanya. Ya. ada 10 ya. kita lanjutkan sih Allah pada kesempatan yang lain kalau ada yang bertanya saya persilahkan kalau tidak ada Alhamdulillah demikian wabilahitofiqalidaya warahmatullahi wabarakatuh.